0: Queremos temas surge de la locura de Andrea por embarcarse continuamente en nuevos proyectos.
1: Junto con la insaciable necesidad de Hanna de apuntarse a un bombardeo.
0: Si algo nos caracteriza, son nuestras ganas de hablar, reflexionar
1: y debatir sobre cualquier tema, especialmente si tiene algo de salseo.
0: Y ahora decidimos dar un paso más, compartiendo nuestras charlas con quien pueda tener interés.
1: O simplemente ganas de cotilleo. Hola. Hola, hola qué tal hola pimponeros y pimponeras tengo que Mi admitir Dios. que hoy estoy un poco cansado
0: sí hoy vamos un poco hoy vamos agolpadas. a full
1: sí <risas> um, esperemos que el episodio de hoy les guste porque lo hicimos con todo el cariño y el amor de siempre pero vamos a full porque ya grabamos vamos otro episodio que va a salir a mediados de junio
0: Sí, se nos está complicando la jugada, empezamos a tener viajes, llega el verano, las agendas se empiezan a llenar de eventos, de viajes y demás. Entonces sí que es verdad que este va a ser el último episodio de mayo, Andrea, importante comentarlo, ¿no? Uh-huh. Tengo hasta la voz, mira. Ya, ¿y yo? Eh, o sea va que va a ser, el... ser el último
1: episodio semanal.
0: Exactamente. Y a partir de junio, que por ahora esta nueva orden, vamos a hacer los eh, bisemanales, sí, dos veces semana. por semana. Exacto, para sí. ir un poco más tranquilas, porque evidentemente, bueno, trabajo, eh, vidas... social verano también
1: llegan las vacaciones. Verano. Claro. No y también vida. para darle tiempo a la gente de que se mire los episodios. Tengo que decir que el de Sexy, el episodio anterior, está teniendo mucho éxito en YouTube. <risa> Me imagino por qué.
0: <risa> la gente tiene muchas ganas de vernos sexy, de ¿sí? sí. o sea...
1: La verdad que estoy sorprendida. Es el segundo vídeo nuestro más visto después del episodio de Lo que callamos las mujeres. Wow. Eh, así que más ¿No visto en
0: YouTube?
1: En YouTube. De hecho, tiene más views en YouTube que en, que en Spotify, cuando normalmente están bastante igualados. Bastante igualados. Sí, este es bastante diferente. O sea, hay bastante <risa> diferencia. <risa> La
0: gente es alseo. Bueno. Los dinosaurios sí, sí, sí. tienen unas ganas de salseo y de vernos hot que no veas. Sí, sí.
1: Pero bueno... Eh, Cuéntame,
0: Andrea, ¿qué vamos okay. a hablar hoy?
1: Me toca la pimponera de la semana, a mí, uh-huh. y la pimponera de la semana es María Montessori. No sé si te suena por sí, el método Montessori. el
0: método Montessori. Vale.
1: Esta pimponera me la dijo mi amiga Sari,
0: okay, uh-huh.
1: eh, mi amiga venezolana de aquí de Madrid. María Montessori es una mujer italiana, eh, nacida en 1870 y falleció en 1952. Ella fue médico... A pesar de que sus papás siempre quisieron que fuera maestra. Entonces, bueno, fue una de las primeras. Al final terminó estudiando medicina, a pesar de que, bueno, quería estudiar ingeniería, pero no era una carrera muy dada para las mujeres, sino más para los Qué hombres. Qué
0: curioso eso, ¿no? Que, pero los padres quieren que fuera maestra más sí, con, también, con la tradicionalidad, ¿no? De, de mujer. Exacto. Una profesión
1: más... Sí, estudiar para ser profesora es lo más eh, típico que se asignaba a las mujeres ¿no? en esa época. Y ella dijo no, y fue una de las primeras médicas italianas. Eh, también es una feminista, o sea, abogó mucho por el, por el voto de la mujer, sufragista. Habló mucho del rol de la mujer como cuidadora, que da cuidados, uh-huh. ¿vale? Y eh, ella fundó, o sea, más tarde, estudió antropología y filosofía y empezó a estudiar la conexión entre el abandono infantil y el desarrollo de la delincuencia. Entonces se empezó a meter ahí, a meter ahí, más sí. en, la, en, la, en la educación, en los niños, y desarrolló lo que seguramente mucha gente conoce como el método Montessori. Ah, sí. ¿vale? Y fundó la primera escuela que se llama Casa de Bambini, Casa dei Bambini, en, creo que fue en Roma, ahora no sé dónde, pero bueno, era, una, era una, en un barrio como de gente conflictiva. Y ahí empezó como a, a trabajar esta metodología, este método, que se basa en que el niño elige cómo desarrollarse. Entonces tú okay. le, tienes que crearle todo un, un ambiente para que él pueda desarrollarse, ¿vale? Por eso es que también aquí en España, so, o, o seguramente la gente lo conoce más por colegios privados, porque necesitas también esta inversión para poder desarrollar este ambiente en el que el niño se pueda desarrollar, ¿vale? Entonces el profesor es más como, como un guía, de cómo él tiene que desarrollarse, pero el niño es el que elige sí. lo que le interesa, lo que le
0: gusta, ya sea dónde ir. ¿Vale? Por eso puede tener alguna crítica. Sí. Va hacia potenciar lo que al niño, a cada individuo, a cada niño se le da bien. Un poco sí. Así, ¿no?
1: sí eh, o sea, es el niño el que decide lo que quiere, lo que, a lo que quiere aprender. No, no, sé, no, no me puedo meter mucho en el detalle, pero sé uh-huh. que se le puede tildar en algunos casos de individualista okay. vale, a, esta, a esta metodología. Pero bueno, se, se crea un entorno adaptado al aprendizaje vale para el niño y por eso hay, hay muchos colegios que hablan de, del método Montessori, que lo venden y, y muchos papás quieren que sus hijos... De hecho, yo estaba este fin de semana con mi hermana y mi hermana me dijo si yo tuviera un hijo me gustaría que se desarrollara en el, en el método Montessori.
0: Montessori.
1: Eh, y bueno, eh, no tuvo, por lo que sea, no tuvo un final triste. Así que, de hecho, Sari me <ríe> la recomendó porque me dijo es una pimponera que no tiene final triste. Bueno, falleció, pues... No, no
0: de algún motivo así sí, raro. Muerte sí, sí. sí, bueno, natural, pero su, exacto, su exacto. método triunfando. Muy sí,
1: y, y eso. Eh, María Montessori, feminista, sufraguista y creadora del método Pimponera. Montessori de educación. Pimponera. De <risa> ok, ¿de qué vamos a hablar hoy? Un tema complejo, que ayer estuve hablando yo el viernes de cena con unas amigas, ayer también con otras amigas. Estuve sacando el tema para ver qué me decían tener un poco de insights?
0: Pues vamos a hablar del gran debate fidelidad versus lealtad, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Porque ayer cuando se lo dije a mis amigas me dijeron, ¿qué quieres decir? O sea, ¿qué te refieres? Bueno, para mí primero de todo tenemos que empezar hablando un poco de qué es la fidelidad para nosotras y de qué es la lealtad, ¿no, Andrea? Porque la gente también son conceptos que muchas veces van ligados y yo buscando la definición de ...de lealtad como tal... ...en realidad ser leal es... Según, ...según la definición de la RAE... ...serle fiel a alguien o a algo... ¿no? Uh-huh. ...eso implica ser leal... ...pero para mí es algo totalmente distinto... ...para mí la lealtad es un valor... ...es un valor eh, personal... ...y es que cuando tú estableces una, una relación con quien sea... ¿no? ...es uno de los valores que debe primar... ...pero para mí la lealtad va más allá de ser honesto con una pareja... ...o de ser honesto con un amigo sino que es, empieza con uno mismo. Uh-huh. Yo es como lo, lo, lo he estado como haciendo ahora. ¿A la qué te refieres ser leal,
1: a, a serte leal a ti mismo?
0: Pues que es muy importante ser, vivir en consecuencia con tus valores, como decíamos, ah. ¿no? Entonces, para mí, ser leal forma parte de, de, de estar en consecuencia y de vivir en consecuencia con tus valores. Con lo valores, que tú crees, ok. Exacto.
1: Bueno, yo ayer cuando les explicaba esto... Claro, más uh-huh. enfocada hacia la pareja, ¿no? No tanto hacia ti mismo. Era que si preferías estar con una persona que te fuera leal y yo eh, lo que pensaba era una persona con la que puedas co- eh, contar, no importa qué.
0: Uh-huh. Es
1: decir, tú estás en una pareja y esta persona es un, un papá, sin caso de que tengan hijos, un papá, una mamá excelente, ¿no? Con la que siempre puedes contar. Eh, te pasa algo. Y esta persona va a estar ahí, en eventos familiares, con amigos. Eh, es una persona con la que tienes una conexión emocional. Y entonces uh-huh. puedes contar con esa persona para explicarle cualquier cosa y te ayuda, ¿vale? Y fidelidad, me refiero más al aspecto sexual.
0: Ok. ¿Vale? Pues sí, tenemos formas en realidad un poco distintas de verlo, pero...
1: Vale, porque yo decía, ok, ¿qué, qué prefieres? ¿no? Una, estar en una pareja en la que tú sabes que amas a esa pareja porque porque luego quiero hablar de lo que es el verbo amor, o sea, amar, eh, y sabes que siempre vas a estar con esa pareja, pero sabes que la, tu naturaleza humana no te permite serle fiel al 100%. ¿vale? Pero tú, uh-huh. lo, tú, tú amas a esa persona y sabes que siempre quieres estar con, con ella o con él, uh-huh. pero no, no, no puedes ser fiel o exclusivo,
0: uh-huh.
1: porque tú, tú a qué te referías?
0: No, pues sí, también yo lo he enfocado más. Sí que es verdad que al final en esta sociedad en la que vivimos sí, el ser fiel, sí, cuando dices fidelidad, enseguida te viene la imagen de una pareja, ¿no? Un poco el primer, sí, la primera imagen sería una pareja, pero tú puedes serle fiel a un trabajo, puedes serle fiel a un amigo, ¿no? Y entonces es verdad que para mí, pues yo lo he enfocado más como eso, la lealtad para mí está siempre por encima de la fidelidad. Ajá. Uh-huh. Y tú puedes, por ejemplo, en una pareja, tú puedes ser infiel sin sin ser desleal de esa pareja.
1: ¿Y en el trabajo cómo serías? Infiel sin ser desleal.
0: Bueno, mientras tú, o sea, por ejemplo, puedes ser infiel en el trabajo si cuando tu jefe te propone algo que va en contra de tus propios principios. Mm. Para mí, ser leal es seguir intentando buscar lo mejor para la empresa, pero siempre que vaya acorde a tus valores y a tus principios. Entonces, eso es ser leal, aunque suponga serle infiel a la empresa o, en este caso, a tu jefe. Cuando tu jefe te propone algo, con lo que tú estás en contra. O no sigues esa dinámica, ¿sabes? O no no crees en eso. Para mí esa es la diferencia. O incluso, yo qué sé, eh, cuando hay un divorcio y que los, los padres se separan, y entonces los niños quieren como seguirles siendo leales a los padres pero al final son los padres los que se lo ponen súper difícil porque están sí. haciendo cualquier otra cosa ¿no? es que creo que hay muchos tipos hay muchas vertientes Sí, sí. pero bueno incluso yo había buscado un poco Andrea hasta las características y las diferencias entre, entre lealtad y fidelidad y al final pues una persona leal pues va siempre a sentir como la obligación de cumplir con lo pactado con otra persona o con una organización o con, o con un país incluso, porque ser leal puede, viene muy linkado también a la, a la identidad que cogemos de pues soy catalán, soy español, soy venezolano, soy también hay un montón esa vertiente, la lealtad también la puedes expresar mediante lo que tú decías, el apoyo incondicional a una persona. Luego también como teniendo siempre, pero para mí eso es siempre como ser honesto y súper Eh, acorde con tus valores contigo mismo que implica un montón conlleva un montón de valentía a la vez porque muchas veces es ir en contra de de lo que los demás esperan de ti es la gente ser leal a uno mismo por ejemplo es que tus padres esperen que tú estudies medicina o que tú estudies ser profesora como María Montessori y tú digas no yo para ser leal a mí misma tengo que estudiar medicina
1: claro y si lo enfocamos más en el el aspecto de, de la pareja por ejemplo, uh-huh. no sé si a ti te ha pasado. A lo mejor no. Pero eh, yo ayer hablando con, con mis amigas, y ahora que estoy soltera, como que tengo demasiado tiempo para pensar en qué tipo de relación quisiera yo estar uh-huh. si me empato, que esa sí, es algo que mi Hanna mi aprendió recientemente, sí. que es entrar en una relación. Entonces, sí. claro, yo siempre digo, me valoro más la lealtad que, que la fidelidad, vale pero pero cuando entras en una relación estás tan a gusto con esa persona o, o estás enamorado que no no quieres que esa persona esté con nadie más sí ¿eh? entonces creo que conceptualmente muchas veces decimos no no eh, la monogamia está obsoleta la monogamia no es natural bla bla bla, bla, bla pero cuando entras en una relación es como solo se te quieres olvidar eso se te olvida todo y de hecho tú lo has dicho no como que querías deconstruirte tanto
0: Sí, yo lo he comentado ya y es verdad y yo lo veo cada vez más así, o sea, creo que y después voy a hacer mi recomendación va a estar bastante linkada porque viene una persona que justo no cree que cuando le pedí la recomendación me dijo bueno es que son conceptos que para mí no existen ni lealtad ni de fidelidad porque vivo totalmente fuera de esto eh, me relaciono de una forma totalmente abierta y mis relaciones están construidas desde otro prisma que no tiene nada que ver pero para mí tú puedes construir o sea, la lealtad y después hablaré un poco porque yo sí que había pensado un poco en la introspección en esta parte de relaciones abiertas y cómo encajaría esto. Y para mí, dentro de ser leal, si tú tienes una relación abierta, tú estableces eh, pactos. Uh-huh. Y ser leal implica ser fiel a ese pacto que tú has uh-huh. establecido, uh-huh. que puede ser estar en una relación abierta. Entonces, dentro de eso, tú puedes decidir pues, poner tus límites, lo que quieres contar, lo que no quieres contar, qué tipo de relación quieres llevar... ¿no? Pero ¿tú ¿tú crees que hay
1: mucha gente que cuando empieza una relación se siente y dice define, ¿qué tipo de relación vamos a tener?
0: Pues mira, creo que no, pero creo que cada vez más, porque al final, dos dos cosas claves, André, en una relación es la honestidad y la comunicación. Entonces, si ya partes de una base sana, de una base así, creo que cada vez más la gente se cuestiona esto. O sea, yo creo que quizás pues también por el por el nivel de opciones que existen hoy en día creo que la sociedad va muy rápido hoy en día hay un abanico de opciones mucho mayor al que teníamos antes al final nuestros abuelos que conocieron a cuánta tú planteate cuánta gente llegó a conocer tu abuelo por ejemplo y cuánta mi abuelo, gente no lo sé pero o, mi abuela o oh, tu abuela Seguro que o imagínate, mi claro o imagínate mis abuelos que solo vivieron pues eh, yo que no sé toda la vida en un mismo lugar y uh-huh. conocían a gente súper limitada. Imagínate ahora la cantidad de opciones que tenemos. Uh-huh. Entonces, se te abre un, manico, un abanico de posibilidades. Además, puedes viajar súper barato y hacer un montón de cosas, conocer a un montón de gente, tal cual. Entonces, esto te abre tanto el espectro que tú cada vez dices más. Ostras, primero de todo, ¿qué quiero yo? Claro, y si me estoy okay. limitando
1: a algo que en verdad no es lo que quiero o
0: quiero probar otras Eso por cosas. por un lado, o por otro lado, es súper justo también decir... Porque el mainstream, sea viajar, conocer gente, y hacer cosas, no me dejo llevar por esto y yo también decido que no, que yo sí, mm, uh-huh. prefiero llevar este tipo de vida. ¿Sabes? Uh-huh. Que es también súper difícil. Claro, pero, pero si es una conversación... Aquí super profunda y difícil de sacar, yo creo, sí. O sea, sí, exacto, o sea, que son
1: dos cosas, que cada uno tiene que tener un nivel de, con, de, de conocimiento interno muy alto. Súper grande. Y, sí, y, y difícil de tener. Y yo creo, porque ayer esta amiga me decía, ¿en qué momento sacas esa conversación? ¿no? de Oye, que yo mi tipo de relación que yo quiero tener ahora es, no abierta, pero mmm, que luego hablaremos de eso, ¿no? Como, Oye, si o sea reconozco la naturaleza del ser humano, que a lo mejor la monogamia no es lo que, lo que se viene de manera natural, eso no quiere decir que te di carta libre para que tú... Que eso no es una relación abierta, pero en caso de que pasara algo, podría llegar a entenderlo. Pero es muy difícil enfocar esa conversación y que la otra persona no entienda. Carta claro. libre para que tal. O sea, yo me acuerdo cuando claro. yo empecé mi última relación, bueno, antes, o sea, nosotros empezamos diciendo, oye... Nos podemos liar con otras personas, pero no queremos saber
0: el otro. ¿Qué es lo que está haciendo? No ¿Qué está es lo que está haciendo el otro? Vale, pero esto es pareja abierta.
1: Sí, pero yo no le contaba, o sea, y él no me contaba a mí, yo tampoco quería saberlo, uh-huh. y, 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 y al final yo estaba muy a gusto con él, no, o sea, no era como, no, no, no sentía esos, o sea, yo personalmente no sentía celos ni necesidad de saber no, qué está haciendo, claro. o no me, no me contó,
0: que, ya no me contestó. O sea, porque Pero también es... era como igual para los dos, ¿no? Claro. Y ese es el vínculo, André, porque para mí la lealtad es lo que decíamos, que tú lo has comentado, más hay algo físico, es algo más emocional. Entonces, claro, estar en pareja, en una pareja convencional, lealtad y fidelidad van totalmente de la mano. Pero en cambio, si tú, esa pareja, te hace sentir tan bien, tan segura de ti misma, el vínculo es tan fuerte, la energía es tan buena y lo que sientes es tan guay, que no tienes necesidad de cuestionarte cuando no está contigo qué está haciendo. Uh-huh. Eso para mí es lo ideal, ¿sabes? Claro, pero es tú tirado. dices,
1: estoy súper bien y aún así te dan ganas. No te dan ganas, pero estás en una discoteca un día, ¿sabes? Y te tiran la caña y dices, voy a liar con esta persona. Eso no significa uh-huh. que, o sea, lo que yo estoy planteándome ahora, ¿no? no significa que tus sentimientos por la persona con la que de verdad claro, no, no, no. estás son, inf- son menos o son más débiles
0: para nada al revés, incluso hay muchas personas que, que, que practican el poliamor o que tienen relaciones abiertas y que dicen que tienen muy claro que cuando tú tienes esas relaciones con otras personas, al final tu encuentro o tu unión con la persona tronco, digamos, o con la que es tu pareja uh-huh, principal, digamos, con la que tienes una sí. relación, sí, se torna mucho más fuerte. O sea, es como que Eso lo había leído también, sí. Que sientes que tu vínculo se se hace muchísimo más fuerte. Como que valoras más
1: el vínculo que tienes con la otra persona, sí.
0: Entonces llegas a tener comprensión, que sería como el sentimiento opuesto a los celos. O sea, llegas a comprender que la otra persona quiere amar o quiere relacionarse con otra gente. y, Y la comprensión es mucho más fuerte que los celos, digamos, que es como... No sé, suena súper idílico, a lo mejor la gente nos escucha y dice que fumadas, o sea, están locas, pero... No,
1: pero es que yo, ¿sabes qué? Yo veo tanta gente que, o relaciones que uno, el amor romántico, ¿no? De Disney, de uh-huh. vas a tener un amor que te va a durar toda la vida. Y veo tan pocas personas, o sea, cuántas personas tú conozcas, tú cono- conozcas, yo no sé conjugar. O sea, tú conoces que es el único amor y que ha durado toda la vida y que han sido fieles
0: que yo, que hoy en día ya tengo muy claro que es que es prácticamente imposible, uh-huh. porque no nacemos para, para estar con una sola persona toda la vida es que yo no creo que sea así, es prácticamente imposible, Andrea, uh-huh. entonces para mí hay que dejar el cuento de Disney que tampoco es un amor sano ni es lo que yo buscaba, mira, yo realmente en mi última relación, muy al principio mi expareja me dijo yo creo en la lealtad, no en la fidelidad, y yo no lo supe entender y en el primer momento ¿De qué? Me... No, claro, o sea, yo con, claro. con el amor por las nubes era como, este me lo está diciendo porque me va a poner los conos mañana, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo me lo tomé así. Y es todo lo contrario. Después, pues que, es que con los años aprendes a, a valorarlo y a entender y, y piensas, ¿por qué me diría esto?, y es porque al final cuando tú generas un vínculo y creas una familia o una unión o como lo querías llamar, al final la lealtad va mucho más allá. Es estar no solo para ti, sino para los tuyos. Es para sabes es preocuparte de esa persona en todos los sentidos. Es abarca muchísimas cosas, ¿sabes? La lealtad. Pero hecho, para mí, de nuevo, parte de, de, de la integridad de uno mismo y de... Y de lo. Y, Ir más allá. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar, Andrea, y hacemos cosas como... Hay que plantearse esas cosas, esas preguntas impómodas que nadie quiere hacerse, pero ¿cuántas veces hemos hecho algo porque era lo que tocaba hacer, porque era lo que, lo que la sociedad nos marcaba y uh-huh. porque es lo que tú dices, entras en una relación y luego es fácil dejarte llevar? Y no, pues si tu vínculo ya con esa persona no está bien, planteate qué hago con esta persona uh-huh. si realmente ya...
1: Uh-huh. No, sí, pero no, por eso no también, unión. antes de meterte en una relación, es, o sea, por lo menos lo que yo siento ahora, es súper importante hacer este trabajo de introspección de qué tipo de relación quieras, porque eh, lo que hablamos ayer era, es muy difícil cuando ya estás metido en una relación y tú dices, ¿qué hago aquí? En verdad me gusta esta otra cosa, imagínate, me gustaría abrir la relación es muy complicado cuando estás en una relación monógama, cerrada Cambiarlo. exclusiva, cambiar otra cosa, ¿sabes? O sea, lo que yo creo, y no sé... Sí, sí, es verdad.
0: O sea, a no ser que las dos personas hayan encontrado en un punto de su relación que les lleva a lo mismo, que les lleva a plantearse el abrir la pareja, que también hay casos, ¿eh? Uh-huh. Y hay casos que les funciona y casos que no. Uh-huh. Claro, pero entonces él más... lo
1: plantea primero, ¿no? Y entonces cuando claro. el que lo plantea primero es como que tú quieres que te dé permiso para apoyarte a otras personas, pero en verdad yo no... ¿sabes? Entonces ya te empiezas a pensar, pero esto me lo dijo, ¿por qué? Porque que ya tiene leer. alguien en la mira, ¿sabes? De sí. hecho, estaba viendo un vídeo de que en verdad lo de decir que somos monógamos no es real, porque monógamos es que estás con la misma persona toda tu vida y que sabías que solo los gansos son los únicos son mamíferos monó. que son monógamos toda la vida. O sea, incluso si su pareja se muere, o sea, su, su partner se muere, no vuelven, a tener no vuelven a tener nadie más. Nosotros lo que se llamaría, lo que hacemos nosotras, eh, es poligamia serial. Okay. Es decir, tú estás con una persona, eres exclusiva con esa persona sexualmente, ta, 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 cortas por lo que sea y empiezas con otra okay. y otra vez lo mismo. Okay. Entonces es como una serie. Y que hay como monogamia sexual y monogamia social. Tú puedes ser monogama socialmente con una persona, de vives con esa persona, compartes experiencias con esa persona, incluso con el sexo, pero no, uh-huh. a lo mejor no eres monoga- monogama sexualmente.
0: Ok, no, no, está muy bien. O sea, no sabía todo esto, la verdad. Me acabas de dejar. No, bueno, bueno. Es ¿Y qué decías el... de la definición de amar? Que has dicho también al Ah, sí, como... sí, sí, sí,
1: vale. Me estuve viendo vídeos de la psicóloga que me gusta mucho, Nilda Chiara vale, uh-huh. que ya te hemos mencionado en otros episodios. Sí. Que Ella dice que el enamoramiento, o sea, es diferente, el enamoramiento y el amor. El enamoramiento pasa, ¿vale? Y sí. es como... Etapa inicial. Claro, toda. Y de hecho, dicen... Nilda dice, no lo dice ella, pero que hay autores que dicen que el enamoramiento incluso es como un proceso narcisista, no es que te gusta la otra persona, sino te gusta cómo eres tú cuando estás enamorado, sí. ¿vale? O sea que estás como todo feliz, todo te parece bien, eres como súper positivo, te da energía, te da valentía, entonces es más que te gusta estar enamorado por cómo tú te sientes, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, el enamoramiento pasa. ¿Vale? Y es como toda una desencadena de procesos biológicos, químicos, bla, 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 bla. Y por eso ella dice que no te deberías casar cuando estás enamorado.
0: Correcto.
1: Porque estás ciego incluso, ¿sabes? no ves los defectos de la otra persona. En cambio el amor es un verbo. Ni irte a vivir juntos. Ni irte ni a vivir juntos, ni tomar grandes decisiones cuando estás enamorado. Que normalmente dicen que dura como dos años el enamoramiento.
0: Sí, pero es lo más normal que en esa etapa te hayas ido a vivir juntos. Claro, en realidad, si lo claro.
1: piensas. Entonces ella dice, si te casas a los cinco años cuando ya no estás enamorado, ¿Vale? Pero que decides amar a esa persona, ¿vale? Ahí es cuando lo tienes que hacer. Y que amar claro. es una decisión, ¿vale? Es como yo decido cada día de, ¿vale? Quiero quedarme con esta persona
0: y quiero, ¿vale? Eh, porque ahí es una decisión ya que tomas con conciencia porque has conocido a la persona en todos sus aspectos y decides eso, serle leal, ¿no?
1: Exacto, a esa persona Exacto. Sí. Eh, bueno, Nilda claro. tiene muchísimas
0: cosas. Más reflexiones. Sí. Y entre las diferencias veía, por ejemplo, lo que sería lealtad, por ejemplo, sería relacionado siempre con una causa, con un acuerdo. Eh, En cambio, fidelidad siempre va linkado a una persona. De vuelta, lealtad implicaba acuerdo y fidelidad implicaría promesas. Lealtad sería asentir, fidelidad sería someterse. Esto lo leía en un artículo, ¿eh? Lealtad sería la exclusividad sexual depende de los acuerdos establecidos, o sea, puedes tú decidir hasta dónde llegas. Fidelidad es exclusividad sexual. Lealtad sería apoyo mutuo en una relación de iguales. Uh-huh. Fidelidad existe compromiso, pero no es necesariamente entre iguales, porque puede ser ¿no? en diferentes uh-huh. escalas. Bueno, en una empresa, no, por ejemplo, una empresa, en una empresa con, exacto, mi jefe. con un jefe. Exacto. Uh-huh. La lealtad sí que tiene, en la lealtad sí que tiene cabida una relación abierta, mientras que la fidelidad no. Y la lealtad sería respeto, comunicación y apoyo. Fidelidad es, se basa simplemente en la confianza hacia el otro. Ok,
1: y si tú, con todas estas definiciones que dijiste de lealtad y fidelidad, si tú tuvieras que pensar en, tu, en la relación en la que tú quisieras estar, ¿cómo sería?
0: No, yo me quedo con la lealtad, 100%. Con la lealtad.
1: Claro, lealtad, por eso después de, de todo
0: lo que has pasado, ¿no? Después de lo que con te las después... teenagers Ah, no, claro, claro, después de, de no entender en mi última relación por qué me habían dicho esto de, ostras, yo creo en la lealtad y no en la fidelidad, y pensar, wow después de pensar realmente que, que no existe otra forma de relación que no sea una relación monógama convencional, mm-hmm. después de darme muchos palos, o sea, estos es ya... <risa> Claro, claro, después, y sobre todo Andrea de nuevo, después de empezar a conocerme a mí misma, después de empezar a hacer introspección, a ir a terapia, a conocerme, a pensar qué es lo que quiero y a intentar ser auténtica, honesta y valiente y actuar en consecuencia con lo que siento y lo que pienso. O sea, uh-huh. que es súper difícil. Eso que dices
1: de conocerte a ti misma eh, es lo del de, nivel de conciencia de uno mismo, ¿no? De uh-huh. hasta dónde... Es, pueden llegar a tus límites, ¿no? Soy capaz de estar en un tipo de relación así sabiendo que probablemente la otra persona está haciendo, no sé, está saliendo con otras personas, claro. está teniendo relaciones con otra persona y que a mí no me afecte y valorar más la lealtad que la, que, la que la fidelidad, según algunas de las definiciones que tú dijiste.
0: Sí, o sea, también esto, de nuevo, esto es en mi teoría, no, es, no sé cuándo llegue el momento de tener un tipo de relación más estable tal. o tal, pues claro, hasta ahora no la tengo, entonces... Digamos que no tengo que poner en práctica esto, pero sí uh-huh. es cierto que... Lo pongo en práctica en cierta manera porque hasta ahora sí que estoy intentando haga lo que haga, ser honesta conmigo misma y pensar qué es lo que quiero hacer y qué es lo que no quiero hacer y ir actuando en consecuencia. ¿Tú cómo lo ves, Andrea? Yo, yo incluso
1: quieras? ahora he llegado a pensar de si entro en una relación con alguien, eh, imagínate, yo ahora no, no sé, o sea, lo de ser madre no es algo que me planteo ahora mismo, ¿no? Pero imagínate que yo decido ser madre ¿no? me gusta tal eh, si estoy con una persona incluso llego a pensar si yo corto haría buen co-parenting con esta persona ¿sabes? pero sí, entra dentro sí, de la lealtad esto. claro porque mm. hay personas con las que tú estás y tú dices si yo tuviera un hijo con esta persona mmm, nos llevaríamos fatal que si sí, el gracias. dinero dame no sé qué quién pasa el, las navidades con el niño tal 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 tal, hay otras personas con las que no con las que tú dices
0: es que si yo no estuviera con esta persona sé que nos llevaríamos ¿Aún sí? Claro. Sí, que sería un gran padre, o que, o que estáis tan alineados en los valores, ¿no? o una gran madre, que estáis tan alineados en vuestros valores, uh-huh. que al final sabéis, sabéis que va a ser una, una educación buenísima para, para tu hijo y que harías un, un eso, uh-huh, un co-parenting, uh-huh. co-parenting súper bueno. Uh-huh. Sí, es uh-huh. verdad, es una reflexión. Pero sí. claro, ahí piensa también, cuando hay hijos ya de por medio, ¿cómo se gestiona una relación abierta? Porque es fácil cuando Pero, no se. Es eh, hey, esto
1: es que. No sé dónde lo leí, como que al final tus hijos van a ser incluso, van a pensar más bien como ¿por qué mis papás tienen una relación monógama cerrada en caso de que la tuvieran? Sí. ¿Sabes? Digo nuestra generación ya.
0: Sí, puede ser.
1: Ojo, el tener una relación abierta no significa que va a estar entrando y saliendo gente de tu unidad
0: familiar. Obviamente. Creo que eso, por puede ejemplo, que sí, esto porque... yo lo, lo comentaba con un amigo y para mí sí que sería un límite. Porque, claro. claro, puede ser, o sea, es lo que tú dices, puede ser y entra. Y que le sacar. quieras
1: enseñar eso a tus hijos, como que mira, yo creo que tu cabe papá o a tu mamá o lo que sea y.
0: Claro, pero yo no me o sea, no, ya esa imagen me cuesta para un poco. Eso es ¿no? otro paso. De estar en tu casa, en tu hogar, ¿no? Con esa unidad familiar que tú has generado. Y a pesar de tener una relación abierta, estar ahí con tu hijo <ríe> o hija y que venga una tercera persona. Ostras, quizás mm. eso ya es un, un next level para el que me tendría que de construir muchísimo, muchísimo más, ¿sabes? Sí. Es en plan de, yo, yo tengo como la imagen del de el hogar, es como el templo sagrado un poco, mm-hmm. y fuera lo que quieras. Fuera ¿sabes? lo que, fuera que quieras, casa.
1: exacto. Pero yo, yo también valoro muchísimo la lealtad, y de hecho estaba leyendo, estaba buscando artículos como es la monogamia natural o por qué nació la monogamia, ¿no? Porque estamos la mayoría viviendo en este estilo de, de vida. Y bueno, había muchísimos artículos, pero había como dos otras razones que algunos coincidían. De bueno, yo le expliqué una vez que antes cuando no había propiedad privada, todo era como más de comunitario, todos. claro, los hijos eran de todos, apareció la propiedad privada y entonces es que el, el heredero de tu tierra sea tu hijo, ¿vale? De uh-huh. La tierra que tú trabajaste. Pero luego también hablaban de que al final es más fácil, y ya no hablo de parejas heterosexuales, ¿vale? Pueden ser parejas homosexuales. Es más fácil criar un hijo entre dos personas
0: uh-huh.
1: que no entre una, que no solo una persona. Y claro, también el, el, el humano necesita, no es como los animales que a lo mejor lo crías que si, no sé, dos meses y ya luego es como vuela, camina. El humano necesita mucho tiempo de los padres, claro. de que lo enseñen tal. Entonces, si son dos personas. Claro. Y, y luego, una escuché a Enar, que creo que te lo pasé. Enar dijo, estaba en su podcast en Buenismo Bien diciendo de que era un error irse a vivir con la pareja. ¿Vale? Que eso destrozaba las parejas. Tan, o sea que. Y yo como súper interesante escuchando eso porque yo nunca he vivido con mi pareja. Y decía, porque el vivir con tu pareja es un invento del capitalismo. Porque decía que, claro, como
0: yo por Juntas ejemplo ahora, las finanzas.
1: Claro, no hay mucha gente que se pueda permitir pagar económicamente un piso solo dice, oye, pues vamos a juntarnos, ¿no? De hecho hay muchas parejas que, yo, yo tengo una amiga que empezó con su novio y pasaban mucho tiempo en la casa del otro ¿no? y, y los dos tenían casas separadas y decidieron irse a vivir juntos más bien porque era como, oye yo te estoy pagando a ti todos los gastos Pero de no agua, de luz, sentido. de todo.
0: Vamos a optimizarlo, ¿no? Totalmente, es que en ese sentido. Y después, al revés, también cuando llegas a tener compuestos puestos eh, altos de ambas partes o un nivel económico bueno, dices, wow, ahora soy una power couple y entre los dos podemos hacer muchas más cosas que por separado no podrías, a lo uh-huh. mejor. Y eso uh-huh. también es algo que tienes que, que tener en cuenta y que asumir después. Claro. Cuando dejas una relación, dices, bueno, ahora soy yo con mis finanzas y autogestión total.
1: Claro, o pensar cuando estás en una relación, bueno, a lo mejor ya nos estamos yendo de, de, del tema, ¿no? Pero de que siempre aunque estés en una relación, poder saber que si tú cortaras con esa pareja, tú pudieras mantenerte económicamente independiente. Correcto, sí. sí.
0: Pero para mí, por eso no es súper importante, como antes de empezar yo, antes de empezar una relación, tendría esta conversación de todos estos temas. A día de hoy ya la tendría, aunque claro. sea incómoda. Evidentemente cuando ya sabes que te está yendo a algo, ¿no? porque no la vas a tener con alguien que has conocido de hace dos días. Pero sí, sí que es verdad que si está yendo algo más y los dos empezáis a hablar de, de hacia dónde va esto o qué queremos mm. o empiezas a plantearlo, yo sí tendría la conversación incómoda al inicio.
1: Uh-huh. Claro, Había es que algo. yo hablaba con una amiga y le decía quiero que me mandes una nota de voz de tu percepción de la monogamia. Y entonces ella me decía yo defiendo la monogamia, me gusta la monogamia, me gusta estar solo con una sola persona y experimentar y conocer cosas con una sola persona pero creo que es una decisión de la relación. O sabes uh-huh. que tú te tienes que sentar y decir, oye, a mí me gusta esto, yo quiero esto, pero yo creo que la gente tiene miedo también, ¿no? Porque si yo ahora, como sabes que es el, el, la estructura hegemónica, ¿no? Que casi todo el mundo quiere tender hacia eso, te da sí. miedo, dices, ay, me gusta mucho esta persona, pero ¿y si, le, ¿y si le suelto esto y sale corriendo?
0: Sí, pues no es para ti. No es para ti. 100%. O sea, si al final no puedes ser honesto, es que yo, mi conclusión, aquí sería lo mismo, que lo que tienes que primar es siempre la lealtad hacia ti mismo. Uh-huh. Y, el, uh-huh. y el ser honesto y el ser auténtico para poder dar lo mejor a los demás. Si no lo eres contigo mismo, no puedes darlo. Al final, la gente que no se trabaja emocionalmente, que no se conoce y demás, después no puedes dar, dar amor. Y yo lo veo así, solo el que trata con amor puede ser también atendido por lealtad, o sea, es, uh-huh. no sé, mi conclusión.
1: Creo que la continuación de este capítulo es cuando alguna de las dos nos empatemos, <risa> decir qué tipo, ¿Qué tipo de relación, si tuvimos correcto. la conversación o no tuvimos la conversación, si fuimos lo suficientemente valientes. Exacto,
0: ¿cuál es la conclusión? No? Exacto, para dar el ejemplo. Como lo, lo hemos así. puesto en práctica. Exacto,
1: ok, vamos con la las recomendaciones, ok. Las recomendaciones de mi amiga Andrea Tirado no tienen mucho que ver con el tema, ¿vale? Pero es que ella me dio la recomendación hace tiempo para otro capítulo y ya como se me fue desplazando su recomendación y la voy a dar ahora, ¿vale? Que son bragas menstruales. No tiene nada que ver con el tema. <risa> <risa> Pero quería que fuera de Andrea, ¿vale? Eh, bueno, que tú me no gusta, la conoces. Me gusta. Andrea es súper fan por, de Hannah.
0: La conozco porque somos amigas de Instagram, ya.
1: <risa> de por el podcast.
0: Virtuales. Sí, el podcast.
1: Nos ha hecho el conocer... genera un montón de... Sí, sí. sí de conocer gente de nueva. Exacto. Sí, sí. Yo he conocido amigos de Hanna gracias al podcast y, y Hanna, amigas mías,
0: eh, gracias bueno, al, a... Bueno, paréntesis. Aquí tengo un amigo en Ginebra que el otro día me soltó así random. Pimponeros y pimponeras y yo. ¿what? Es que, de la nada.
1: Muy bien, me encanta. Bueno, bragas menstruales, ¿ok? Que también son ideales. Yo uso la copa menstrual, por ejemplo, pero gente que, hay mujeres que no pueden utilizar... Eh, la copa menstrual, Opa. ¿no? Entonces, la Braga menstrual es una um, alternativa muy eco-friendly, a mí me gusta mucho. Ella recomienda una marca que se llama She Thinks, Thinks con X al final, ¿vale? Que vienen en distintos formatos, grosores, colores, todo lo que, todo lo que quieras, ¿vale? Y ahora, la como ya. Claro, en Primark ya las están vendiendo, ¿vale? Aunque yo no recomiendo comprar en Primark, no me gusta Primark. <ríe> Eh, pero bueno o sea al final si no si no tienes mucho dinero no quieres gastar mucho pues es verdad exacto y esta, esta esta web she thinks aboga por lo que se llama menstrual equity ¿vale? que es uh-huh. lo de por ejemplo tener productos free eh, productos higiénicos gratis para mujeres en los colegios de Estados Unidos por okay. ejemplo ¿vale? así me que bueno nada
0: ¿te has probado parte. tú ya por eso? no
1: bragas menstruales no pero me gustaría comprarme uno porque con la copa voy bien en verdad, pero sí sería ideal tener como copa y la braga, porque y es... Ya,
0: yo estoy igual que tú, lo tengo uh-huh. pendiente. Bueno, mi recomendación, que ahora te van a cuadrar mucha, muchas cosas, es de Laura Beltrán.
1: Ok, oh, y... sí, sí.
0: <risa> y ella me ha recomendado, bueno, que me hizo este comentario, ¿no? que no le cuadraba mucho estos, es como el título de nuestro podcast, pero sí que me ha dicho que lo que nos podía recomendar era el libro Opening Up que básicamente es para ampliar un poco nuestras miras sobre cómo nos estamos relacionando con la gente y es una guía para crear y mantener relaciones abiertas. Así que me bueno, parece súper interesante. ¿Eh? Ella se lo leyó. Ella se lo leyó.
1: Y espera, que me parece interesante cuando dijiste que ella no se rige ni por la lealtad ni la fidelidad. ¿Sabes? O sea, te dijo por qué se rige ella o qué es lo que hace
0: ella. Bueno, que todos su, sus, vínculo, sus vínculos son, son desde una apertura que no, que no, no tiene no tiene nada como acotado digamos
1: como attachment no un, un apego a una
0: persona exactamente son desde otro punto todos sus vínculos ojalá llegar ahí vamos a tener que invitarla para que nos cuente más esto sería
1: muy interesante sí porque claro aquí dijimos algunas pinceladas de monogamia pero no hablamos de la poligamia de, de, de que hay sociedades claro, que,
0: que trabajan o sea que viven en poligamia claro y creo sí. que sí que sería interesante que nosotras que, no, que tenemos la teoría pero no la práctica, pues... Hablar con alguien que tiene la práctica.
1: práctica. Muy bien. Bueno, pimponeros, espero que les haya gustado este episodio
0: y Al que nos digan
1: debate. qué piensan, si valoran más la lealtad, la fidelidad... Cuál la definición que ellos le dan,
0: que se mojen, que se mojen, que la gente le da mucha vergüenza, que se mojen. Mira, yo saqué se... este
1: tema de conversación el viernes con parejas, ¿sabes? Con pura gente, yo era en caso soltera, wow, con pura gente con parejas. Andrea. Claro, claro, claro.
0: Eso sí que estaba es
1: mi hermana bien. con el novio
0: y entonces el novio no quería hablar mucho y yo, claro, tienes a la novia enfrente. Ah, no. Hay que hablarle, hay que hablar, hay que mojarse y nada, eh, a hacerse mucha introspección, chicos, Como hacerse uno mismo
1: muchas gracias a todos denle like a todos suscríbanse a youtube
0: exacto y darnos mucho amor chaito, chaito chao